0: bienvenidos estamos aquí nuevamente Nuevamente, seguimos existiendo, la cabina de Vader sigue existiendo Y sean todos bienvenidos al programa, al episodio número 9 Y muy por el contrario al episodio número 9 de Star Wars Este va a estar bueno o por lo menos un poco mejor Ya de entrada, como ustedes pueden ver, estamos, pueden escuchar Estamos escuchando Van Essence y los helicópteros de la policía que está dando vueltas en la zona Estamos escuchando Going Under, una de las canciones más conocidas y con más pum pum de esta gran artista que todos conocemos, Sammy Lee, que la verdad que es hermosa. Y mira, acabo de golpear el micrófono nuevo, ¿no, Santiago? Eso no tiene que pasar. Espero que estén todos bien, que hayan pasado una semana, unas cuantas semanas ya, porque llevamos varias semanas sin programa, hayan pasado excelente. Eh, tenemos muchos estrenos. Tuvimos muchos estrenos en estos últimos eh, días, en estas últimas semanas Y voy a hablar de algunas cosas que estuve viendo últimamente y se las voy a estar recomendando Viendo, leyendo y todo Voy a hablar de, de, de todo un poco en el programa de hoy Así que bueno, recuerden que pueden buscar toda la info del programa y demás En La Fuerza Geek, tanto en Instagram como en Facebook Más que nada en Instagram porque Facebook ya es para los abuelos Así que busquen o, o para el que busca memes también Así que busquen en Instagram la Fuerza Geek Y ahí van a tener unas noticias Y eh, también información del programa Que voy a estar subiendo en Historias Ya cuando cargue el programa Spotify, TuneIn Google Podcast Se me hizo un bache, Google Podcast eh, Y todas las plataformas Del de servicio de Ancho Así que los voy a dejar con otro tema de esta hermosa mujer y volvemos ya enseguida con mucho más de La Camina de beira. Muy bien, bueno, para arrancar con el programa de hoy voy a pasarle algunas noticias express, algunas cosas que estuvieron saliendo últimamente y una de las noticias más frescas que tengo es que Guardianes de la Galaxia Volumen 3 oficialmente ya ha comenzado a filmarse, ha confirmado el actor Chris Pratt, quien interpreta al mismísimo Star Lord. <coughs> Así que bueno, ya tenemos que Guardianes de la Galaxia Volumen 3 ya está filmándose, recuerden que ya se con confirmó. Uno de los personajes más importantes Que, que, que se terminó que, que mostraron al final de Guardianes de la Galaxia volumen 2 Que es Adam Warlock Ya tiene actor es un es el actor del meme ¿Ustedes? ¿A ustedes le pagan? Y, y otros tantos memes más <coughs> Pero no, no recuerdo el nombre ahora Después los busco y se, se los menciono Pero eh, ya tenemos a Adam Warlock Así que eh, es ya, ya, ya eso es una notición bueno, después, eh, continuando un poco con Marvel Recuerden que en el día de ayer eh, Se lanzó eh, la alfombra roja <coughs> Estaba pensando porque en inglés se dice red carpet Y uno lo traduce rápido y puede ser carpeta roja Pero en realidad no es eh, alfombra roja <coughs> Así que bueno, lejos de... Estoy como... Estoy como... <coughs> A ver Hola, hola. Ahora sí, ahora sí, bien. Estaba como un poco abogado. Bueno, eh, Eternals tuvo su carpeta roja, iba a decir de vuelta a bueno, está, Tuvo su carpeta roja, su red carpet, el día de ayer. Y bueno, lanzó la, eh, la película, obviamente. Y se confirmó que eh, dijeron, los que estuvieron viendo la película, los que tuvieron el privilegio de ver la película el día de ayer, que no mostraron la escena post-créditos. Sí, los botones no lo mostraron. Te mostraron toda la película, pero dijeron la escena post créditos. No, esa no va. Bueno, tuvimos hace un par de días eh, el anuncio de algunos eh, retrasos de películas de Marvel para los próximos años. Para el 2022 y el 2023. Y tenemos que las películas afectadas son Doctor Strange, que se atrasó dos meses. Pasa de mayo a. de marzo, perdona, a mayo del 2022 el 6 de mayo del 2022 Thor Love and Thunder se atrasó para julio, 8 de julio del 2022 Black Panther 2 el, 20, el 11 de noviembre del 2022 The Marvels la segunda película de Capitana Marvel que va a tener a todas las Marvels que, que hemos visto en, en, en el cine y en las series vamos a tener a Capitana Marvel propiamente dicha Vamos a tener también a Mónica Rambeau, que vimos en la serie de Wandavision. Y también vamos a tener a eh, Kamala Khan, que va a tener su propia serie estrenada en Disney+. Plus Y eh, bueno, ahí van a estar las tres y van a hacer algo. Y yo espero que aparezca Rouge, que aparezca algún mutante y que la película se ponga buena. Porque no se me ocurre otra cosa con esta película. Bueno, así que de Marvel se va a estrenar el 17 de febrero del 2023 oh, mira, estamos escuchando Making a Fire de Foo Fighters del último disco Y la verdad que es una canción que me encanta Estoy capaz que se las dejo para cerrar el programa El julio julio 28 del 2023 se va a estrenar Ant-Man 3 Ant-Man and the Wasp Quantum Mania Que vamos a tener la participación de Kang el Conquistador Ese Kang que quedó eh, vivo al final de la serie de Loki el que es el líder de la TVA en donde Loki apareció luego de todo lo que pasó en, en su serie. Va a aparecer ese Loki y eh, el actor que lo interpreta, Jonathan Majors, eh, fue preguntado si va a matar a Ant-Man en la película. ¿Y saben qué dijo el hijo de perra? Dijo, ya veremos, ya veremos. Se atrevió a decir eso el hijo de perra. Pero bueno, ya veremos que... Sí, ya veremos, sí qué va a pasar en esta película y eh, veremos, veremos qué pasa. Porque Ant-Man and the Wasp tiene pinta de ser una película eh, muy importante ya que van a introducir a un personaje, o sea, ya apareció, pero lo que apareció en la serie de Loki es una variante buena de Kang el Conquistador. Eh, lo que vamos a ver en Ant-Man and the Wasp, Mania, va a ser Kang el Conquistador, el Kang posta. Bueno, le estaba hablando de Los Eternos, y Eternos tiene eh, una curiosidad porque va a ser la primera película de Marvel Studios que va a introducir dos personajes. Uno mudo, y que va a ser eh, la actriz Lauren Ridloff y eh, vamos a tener un personaje LGBT que va a ser Pat Past Pastos, Patos, algo es Pastos creo que es, me ha causado gracia el nombre. Así creo que es Pastos. Eh, él va a ser un personaje LGBT+, plus y todas las letras que me hayan faltado. Eh, y va a tener su familia, lo cual va a estar bueno porque, o sea... Eh, digamos que hoy por hoy, eh, los personajes LGBT ya es común en las películas. Hay algunas veces, que yo eso, yo eso ya lo he comentado con algunos amigos... Que es un poco forzado. Lo cual es verdad. A veces quieren eh, ser inclusivos en las películas. Y cambian muchos personajes. Con la intención de ser inclusivos. Pero en realidad la están cagando. Y eh, esta, esta vez en Eternals. Yo espero que la hagan bien. Eternals. Porque digo, digo una mezcla de en inglés. De Eternos y Eternals. Es Eternals. Porque no es The Eternals. eternals. Bueno, la cuestión. Eternals. Va a ser una película bastante inclusiva. Y vamos a ver qué acontece. Porque mmm, tenemos solo dos trailers y creo que dos spots. Y más nada. Se sabe que los Eternos se van a enfrentar a los desviantes. Que nunca han participado en guerras humanas ni nada por el estilo. Porque estaban condicionados a meterse en los asuntos humanos. Si es que los desviantes estaban... Metidos, Así que eh, vamos a ver qué pasa con estos personajes y cuál es el futuro de ellos en el UCM. Porque me interesa un montón. Bueno, tenemos que se lanzó la DC Fandom el pasado sábado 16 de octubre. Y tuvimos, en primer lugar, tuvimos un vistazo, un first look. De Black Adam Con el Dwayne Johnson ahí Rompiéndole el tuje A un señor, un pobre señor Lo agarró del cuello Y lo hizo poronga con los rayos La verdad que es un clip Cortito, dura minutos, Menos de 3 minutos Y eh, te muestra Un poco el poder Que va a tener Black Adam y lo zarpado que va a estar Tenemos también eh, Algunos artes conceptuales De Aquaman 2 Vemos que Black Manta vuelve al rodeo con un nuevo traje, recuerden que al final de la película él se unió a un doctor, no recuerdo el nombre ahora, pero quedó vivo y se unió a ese doctor con la intención de derrocar a Aquaman. Así que eh, lo vemos acá en este nuevo en este nuevo look con un nuevo traje que la verdad está bastante chulo, bastante fiel a los cómics. Tenemos que Amber Heard vuelve, o sea, va a estar nuevamente en Aquaman 2. Esto ya se había hablado, pero eh, definitivamente va a estar. Así que eh, todos aquellos que pensaban que Amber no iba a estar en Aquaman 2, tras todos los problemas con Johnny Depp, eh, va a estar. ¿Sí? La vamos a poder ver. Como mera. Tenemos un nuevo tráiler de Swiss Squad Games, Swiss Squad... Eh, Kill the Justice League. Eh, en, este, en este videojuego la, el Escuadrón Suicida se va a estar enfrentando a la Liga de la Justicia y un Superman bastante rarito. Tenemos a King Shark, el Boomerang, Harley Quinn y Deadshot van a ser algunos de, de los personajes principales en este videojuego. Tuvimos también el primer tráiler de Peacemaker que se va a estar estrenando el 13 de enero en HBO Max. Que la verdad Peacemaker está bastante cool primer look de Super Pets la serie animada de DC que va a tratar de todas estas eh, películas de todos estos personajes, perdón que son las mascotas de nuestros héroes eh, tenemos también principalmente esto creo que fue el boom el first look de The Flash la película de Flash por Andy Muschietti que la verdad que estuvo buenísimo el trailer es un trailer que dura unos pocos segundos Aparece solo la sombra del Batman de Michael Keaton y eh, durante todo el tráiler él habla, eh, parece que está hablando con, con, con Barry Allen comentándole que así que podéis viajar en el tiempo, a donde quieras, a donde quieras, pa, 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 y bueno, la verdad está muy, te muestran el nuevo traje que va a tener Barry Allen, la verdad, impecable. Nos mostraron un arte conceptual de Blue Beetle, el superhéroe mexicano creo que es, ¿sí? El superhéroe mexicano. Que bueno, va a tener su serie live action en HBO Max. Nuevo tráiler del videojuego Gotham Knight. Que bueno, acá tenemos un, una ciudad de Gotham en donde Batman muere. Y todos los que trabajaron con él, Batichica, Nightwing y todo Robin, van a estar encargándose de cubrir la falta del de el, el murciélago de Gotham. Me quedé un bache ahí. Primer look de Harley Quinn, temporada 3, junto con un tráiler, que la verdad que no he seguido la serie. Sé que Harley y Poison Ivy se dan un par de besos, pero no la he seguido de fondo. Bruce Tim dice que Batman eh, Caped Crusader, la capa maldita, es más Batman la serie animada que Batman la serie animada. Así que todos aquellos que crecimos con la serie animada de Batman del 94, vamos a eh, disfrutar de eh, este nuevo proyecto de Bruce Tim. Patty Jenkins, capaz que te suena, dijo que Wonder Woman 3 está en producción, en producción, en trabajo, la está trabajando, está trabajando en Wonder Woman 3. Así que bueno, vayas a ver lo que nos puede traer en esta tercera película de Wonder Woman. Espero que la solución a todo no sea el, por el poder del amor y que por lo menos sea por el poder de Grace Cole. Tenemos primer look de Andy Serkis como Alfred en la película de Batman de Matt Reeves y junto con eso sacaron el tráiler, tanto un detrás de cámara como un primer tráiler oficial de la película. Y la verdad que tenemos unos vistazos nuevos de, de Riddle De Batman Algunas tomas nuevas del pingüino eh, No me acuerdo el nombre del actor ahora ¿Cómo puedo olvidar eso? Bueno, no importa Después les diré Y también eh, tenemos nuevos vistazos De esa relación que van a tener Gatubela y Batman Durante la película Bueno eh, bueno, después salieron también otros artes conceptuales varios, varios artes conceptuales tanto de la serie de Batgirl como de otros trabajos también salieron pila también de Aquaman mostraron pila de cosas, pasa que hubieron algunas películas y algunos algunos proyectos que ya habían mencionado antes de la DC fandom, que no pudieron eh, mostrar muchas cosas porque no hay mucha cosa O sea, no hay material como para hacer un tráiler Como pasó con Flash Flash, eh, eh, el actor No me acuerdo no recuerdo el nombre ahora del actor Pero dijo que eh, Si bien Estaban ya filmando y todo No tenían material como para hacer un tráiler Así que eh, Eso pasa en, en la mayoría De las películas y los proyectos Que están haciendo Con eh, lo nuevo, lo que viene para DC lo mismo pasó con. Porque el que arrancó todo a la DC Fandom fue eh, Dwayne Johnson, la roca. Y bueno, él dijo justamente eso. Que si bien estaban filmando, no tenían nada como para hacer un tráiler Pero tenían como para dar el primer vistazo. Fue el vistazo que mostraron de la película. Que de verdad que tiene una pinta todo, todo lo que se viene ahora de. Es eh, Miller, es el actor que interpreta a The Flash. A Flash. En, en, en la película de Flash bueno eh, les, Está muy bueno todo lo que se viene para, para DC, la verdad que está muy bueno Shazam, Fury of the God. Que mostraron algunos algunas imágenes Aquaman and the Lost Kingdom Legend of the Super... League of the Super Pits eh, Black Adam The Batman, The Flash La verdad que son unas películas muy buenas Con directores de primera y con actores Muy buenos, la verdad que Muy pero muy genial todo lo que se viene Para DC eh, No te digo que va a superar a al UCM porque el UCM tiene tiene años ya en esto no tiene una década entera pero vayas a ver qué puede pasar bueno eh, cambiando de temas tenemos acá eh, un videito que capaz que lo subo a las redes sociales de Pedro Pascal, Bella Ramsey y Ana Thor filmando The Last of Us es un detrás de cámara y se ve bastante chulo la verdad se ve bastante chulo bueno lo voy a dejar por acá porque ya lo estoy aturdiendo de noticias y los dejo con The Foo Fighter así que Damos un respiro a las noticias y volvemos con más. Bien, y bueno, les quiero hacer un par de recomendaciones de unas películas y tal que estuve viendo en estos últimos días. Y una de las películas que tuve el gusto de ver fue Free Guy. Free Guy, la nueva película de Ryan Reynolds, que la verdad está muy buena. Dura 1 hora 55. Es una película donde te cuenta como un personaje, un... Un NN, un... Sí, un NPC, NPC creo que ves. Bueno, está, eso. ustedes han jugado el GTA, ¿no? Tanto el GTA San Andreas, como el GTA V, el Vice City, cualquiera de ellos. ¿Y vieron esa persona a la que ustedes le roban el auto? Bueno, ese es el personaje principal de la película. Es como, estamos en un videojuego, una especie de GTA, literalmente es una especie de GTA. Y la persona esa, un NPC al que vos le robás el auto, un, un personaje que es random ahí en el videojuego, es el que toma conciencia y empieza a actuar dentro del juego, interactuándose con otros personajes, jugadores reales, que están manejando algunos personajes. Escucharon una vibración, fue el termo. Eh, la verdad es que está muy buena la película, dura como les dije, una hora cincuenta. Tenemos la participación de Ryan Reynolds, como Guy. Jodie Comer, como la chica molotov. Taika Waititi, como Antoine. Joe Carey, que es conocido por su papel en Stranger Things. El Skays. Tenemos a Matt eh, Cardarope, que es un gamer que aparece en, el, en, en la historia. Tiene un personaje dentro del juego. Que eh, su personaje está interpretado por un actor conocido Por un actor conocido Después les diré el nombre porque no lo encuentro acá No encuentro mis notas Bueno, la cuestión es que eh, Tenemos también a Utskar Atmutkar Es un actor que yo he visto en un par de películas Pero ta, o sea, no es tan conocido Él es eh, Mauser en, en esta película Después tenemos a Lil Ray Overy, también, Otro actor que he conocido en otras películas Un morocho en películas más que nada cómicas Lo he visto que es Buddy, el amigo de Guy. Bueno, la verdad que eh, es una película eh, bastante entretenida, o sea, se pasa rápido, se pasa rápido a la, la, la hora y 55. Eh, te cuento la historia de este Guy, de este chico, eh, de este pibe, y cómo se va relacionando con la gente del videojuego, y cómo va cambiando todo, ¿no? Eh, cómo va cambiando toda... La, eh, la es, las escenas del videojuego la vida propia del videojuego cómo la va cambiando tan solo por él actuar de una forma eh, Él es como una especie de como inteligencia artificial porque como que aprende de todas las cosas que va viviendo dentro del videojuego y bueno ahí eh, la cuestión es que este Ant-One quiere largar la versión 2, 2 de Free City que es el videojuego donde él está, eh, donde se da todo. Y con eso, él lo que haría es sobreescribir el juego Free City 1 y eliminaría todo lo que contiene el videojuego. Pero hay algo más por detrás. Tienen que, que descubrir la chica Molotov y Kay. Tienen que, que descubrir eh, la forma de demostrar que Antoine, el que dirige el juego, el, 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 el desarrollador del juego, para que se hagan una idea Está haciendo algunas cagaditas Y la única forma de demostrarlo es encontrando algo Que está dentro del videojuego Y con la ayuda de Guy es que lo van a hacer Y bueno, la película se cuenta sola Si sigo, la cuento acá La verdad es que es una película muy buena Se la recomiendo Salió este año de estreno en cine Es uno de los primeros estrenos en cartelera Y la verdad... Excelente, tiene pila no, Bueno, no pila, pero tiene cameos Muy buenos, la verdad Recuerden que esta película es de Disney ¿eh? Así que tiene Tiene carta abierta para usar Star Wars está, eh, eh, Marvel eh, Todo Así que los mutantes, todo Tiene carta libre para usar lo que se le cante El trasero, así que Mírenla, se las re recomiendo eh, Está disponible Para ver por streaming y también, eh, si quieren hacer eh, alguna ilegalidad, eh, creo que también. Así que bueno, Free Guy, la película del día de hoy. Y ahora les traigo otra para que no se queden solo con una, porque tienen que ver más. Tienen tiempo libre. Continuando un poco con eh, películas eh, cómicas. Tengo acá para recomendarles eh, una película de un actor que todos ustedes conocen. Es Bob Odenkirk. Bueno, ahora, ahora resulta que no lo conocen. Bueno, Bob Odenkirk es más conocido por su papel en Breaking Bad de Saul Goodman. Sí, Saul Goodman. Tenemos acá a Bob Odenkirk. Y en esta película se llama Nobody, Nadie. Fue estrenada este año, en marzo de este año y bueno tenemos eh, bueno la participación de él Connie Nielsen como beca, su esposa Christopher Lloyd como David Mansell su padre eh, eh, después también tenemos eh, eh, Michael Ironside que Michael Ironside hizo de villano en pila de películas entre los 90 y los 2000 principio de los 2000 y después tenemos pila de actores eh, Beta que no conocen ni su oncólogo bueno, la verdad es que esta película está muy buena nos cuenta la historia de una especie de militar sí es un militar, es un militar retirado que eh, intentan robarle su casa él se defiende y tal y después eh, le empiezan a pasar varias cosas que lo que empiezan a hacer es despertar en él una ira que tenía guardadita hace un tiempo eh, básicamente esta película es una especie de eh, burla de John Wick no, no burla, pero es una versión cómica de John Wick Porque el personaje es OP, está overpower Lo conoce todo el mundo Como el Baba Yaga Y cuando Se pone a pelear Pelea abundante Abundantemente bien <ríe> Da abundantes patadas Da abundantes puñetazos La verdad que es un personaje Es una especie de John Wick Para hacerlo fácil, es una especie de John Wick y bueno, nos cuenta la historia de este hombre, cómo se va eh, despertando todo, toda esa vida que él había dejado atrás. Empiezan a aparecer mafiosos, eh, gente de su pasado. Y él empieza a eh, sacar nuevamente esa vida de eh, matón, de, de, de matanzas. Eh, que la verdad está hablando matanzas. Tengo que ver Venom Let Derby Carnage. No vi Venom habrá matanza todavía. No lo vi todavía. Horrible. Pero bueno. Nobody. La película dura una hora 37. que es una cosa así. O sea, no es tan larga la película. Es, como le digo, una especie de humor. Una especie de John Wick eh, humorizada. ¿Está bien la palabra? No? Una especie de John Wick con un poco de humor. La verdad que está. Muy buena, y para ver a Saúl Goodman daño dando puñetazos, esta película es perfecta. Así que ya tienen dos: Free Guy y No Party, las dos de la misma línea. Muy bien, después también siguiendo un poco en la línea del humor tenemos una película que ustedes pueden escuchar de nombre es una película del 2019, se llama La Odisea de los Giles es una película argentina, está basada en el libro La Noche de la Usina que aborda la crisis del 2001 en un pueblo de la provincia de Buenos Aires un grupo de amigos y conocidos juntan sus ahorros para armar un, un emprendimiento pero un bancario convence a quien tiene el dinero para que lo deposite y luego llega el corralito y pierden todo. ya el corralito que pueden sacar en el 2001, podían sacar 250 pesos argentinos por semana. 250 eh, Capaz que en el 2009 estamos hablando de unos 500 pesos uruguayos. Eh, no, en el 2001 es mucho más. Estaba como... Capaz que 4 pesos eh, uruguayos, 1 argentino. O sea, era, eran como 1.000 pesos uruguayos por semana. Después me fijaré bien la las cotizaciones, de, porque son cotizaciones del 2001 pero bueno, háganse una idea el argentino en aquel entonces estaba un poco alto comparado con ahora el argentino hoy por hoy sale 0.07 en, en la compra del bro, así que <risas> pasando noticias económicas en la cabina de Vader, así que atento economía y finanzas en la cabina de Vader bueno, la odisea de los giles es una película, como les dije estrenada en el 2019 Dirigida por Sebastián Bonenstein. Y tiene como participación a Aileen Saninovich. La verdad que la actriz no me suena. La, la, la conocí en esa película nomás. Tenemos a Ricardo Darín. Conocidísimo actor. A su hijo el chino Darín. Andrés Parra. El conocidísimo y querido por mí Luis Brandoni. Verónica Linás. Y Marco Antonio Caponi. Tenemos también la participación de Sebastián eh, Bonenstein, el propio director, haciendo su, su cameo, su aparición en la película. Carlos Belloso, Daniel Arroz, Rita Cortese, Karina Hernández, entre otros. La verdad que tiene un reparto bastante conocido. Los que son de mirar novelas argentinas lo deben conocer bastante a ellos. Y bueno, películas también, ¿no? Ricardo Darín ya se hizo nombre internacionalmente. Así que no necesita mucha presentación Se estrenó el 15 de agosto del 2019 en Argentina Y en Uruguay también se estrenó en el 2019 Como les dije, está basado en el libro La noche de la usina Que te cuenta esta historia de este grupo de amigos Que depositan todo su dinero en el banco Con la intención de realizar un emprendimiento Y mira, aparte estamos escuchando Age of Revolution de Nickelback Es uno de los últimos discos de ellos Y viene bárbaro con el... Con el Tema de la película, ¿no? Porque ellos lo que hacen es una especie de revolución. Una era de revolución en pleno corralito. Queriendo recuperar todos esos ahorros que le habían robado. Porque fue una maltreta que hizo un bancario con otro diputado una cosa así. ¿verdad? Era un político. Que lo que hicieron fue... Eh, el el, el bancario le dijo a, al personaje de Ricardo Naín, le dijo, mira, tenés que depositar la plata en el banco, vos la depositas el banco ve que tenés toda esa plata depositada en tu cuenta y te autoriza el crédito que me estás pidiendo para tu emprendimiento. La cuestión es que él deposita todo el viernes con la promesa de que el lunes y martes o miércoles quizá iba a tener el crédito probado. La cuestión es que lo hace el viernes, el sábado <risa> eh, se da el famoso corralito del 2001 en Argentina. Y bueno, lo limitan completamente Y le cagan los planes La cuestión es que después aparece Otro personaje que les cuenta A, a, a Darín, a Brandoni Y a todo el grupo De, de los que pusieron plata para, para ese emprendimiento Esa cooperativa que querían armar En su pueblo Les cuenta lo que realmente pasó Luego de que Darín hizo el depósito Y bueno, ahí mete al bancario A, a un político también Y... y y ellos se deciden en armar una era de revolución, a, a formar una Age of Revolution, como está cantando Nickelback acá con toda la fuerza. Y la verdad que es una película muy buena, es una película emotiva también. Sí, hay momentos que vos decís, oh, toca aguantar las lágrimas, y hay momentos que no podés aguantar las cargas. Cajadas, porque a mí, yo le comentaba a mi novia que una de las cosas que más gracia me da es poder escuchar a alguien insultar en tu idioma. O sea, porque no es lo mismo escuchar eh, Go Fuck Yourself en una película o escuchar Fucking Pussy. O sea, son insultos que voy a está, está bien, eh, holy shit, está, está bueno. Pero escuchar, a ver si encuentro... Algún... Acá tengo un... Pero toca que aprontar el, el pitido. Pero si escucho un... La concha de tu hermana. Como que... Es como... Fuerte. Y a mí me da mucha, mucha gracia. Escuchar insultos es una de las cosas muy graciosas De hecho, eh, ma, eh, Nicolas Cage dijo en su serie que insultar, decir blasfemias es bueno. Así que les recomiendo la película La Odisea de los Giles, la verdad. Muy buena, no tiene desperdicio. Dura una, hora una 44 y la pueden ver en un fin de semana. Y después los dejo con un temita más de Nickelback. Y ¿saben qué? Les voy a comentar la primera temporada de una serie que estuve viendo y ya terminamos. Así que quédense a uno. La serie que les voy a estar hablando en estos últimos momentos de la, del programa de hoy, el capítulo 9 del día de hoy. es The Travelers. Viaje. Tra Travelers en realidad. Viajeros. Es una serie del 2016 que cuenta con tres temporadas. Eh, un total de 34 capítulos. 12 capítulos tiene la primera temporada y eh, tiene la participación de Mackenzie Porter que es una actriz y cantante que la verdad los temas de ella están buenísimos es una especie de dualipa, pero con menos popularidad que tiene una voz exquisita me encanta la voz de ella tiene algunos temas como Those Day eh, Drinking Songs eh, tiene algunos feed también con otros artistas que la verdad están todos igual de buenos tenemos a Eric McCorman eh, Rayleigh Dolman, Sherry Abramson eh, Netza Cooper, Patrick Gilmore, Lea Carnins son actores que no son muy conocidos, pero son los que están en esta serie. Marcy Wharton es Mackenzie Porter. Eric McCorman eh, interpreta a la gente del FBI, Grant McLaren. Eh, Rayleigh Dolman a Phil Pearson. Eh, Trevor Holden es interpretado por Jared Abranson. Carly Shannon, interpretado por Nesta Cooper. David Meller, interpretado por Patrick Gilmore. Y Catherine McLaren, la esposa del de agente del Faye McLaren, interpretada por Lea Cainz. La verdad que es una serie que nos cuenta cómo en un futuro eh, bastante avanzado en tecnología, eh, empiezan a mandar eh, la memoria, el, la mente de los que serían los viajeros, de Travelers, la mandan a el cuerpo de personas que están a punto de morir en el siglo XXI. O sea, hay una persona X que muere en 15 segundos. Bueno, entonces esa persona te hacen todo el conteo la primera, El primer capítulo te, te muestra Todo eso, como cómo, cómo es ese proceso Te cuentan todos los 15 segundos, 15, 14, 13 11, la, 13, 11 Ojo, el profesor de matemáticas eh, Te cuenta todos los segundos Para atrás y cuando llega 1, 0 En ese momento, en ese, entre el 1 Y el 0, la mente del viajero Pasa a ocupar la mente, la conciencia, la mente de el huésped que está a punto de morir. Y ahí empieza a contar de vuelta. 1, 0, 1, 2, 3. Y ahí empieza la vida del de viajero en el cuerpo del huésped. en el siglo XXI. Y así es como mandan a pila de personas. El capítulo primero se encarga de reunir un team, un equipo. para eh, realizar algunas misiones. En especial la misión que tienen que hacer ellos en este siglo XXI es bastante importante y afectaría muchísimo la efectividad o no de esa misión, afectaría muchísimo en el futuro. La cuestión es que eh, toda la historia en sí, toda la primera temporada, es como un gran capítulo piloto eh, con toda esta misión como principal y después las consecuencias de esta misión. Eh, te, te muestran eh, cómo cada personaje se tiene que ir enfrentando a vivir la vida de esos huéspedes, porque ellos se basan en algunos protocolos, tenemos protocolo 3, el protocolo 2, el protocolo 5, protocolo 5, si mal no recuerdo, es eh, que tienen que seguir la vida del huésped con normalidad, el protocolo 3 es que no pueden matar ni salvar a nadie en ese siglo, eh, el protocolo 2 creo que es, no, el protocolo 1 es que la misión está primero, y el protocolo no me acuerdo, no recuerdo de pero bueno, tienen varios protocolos que los va mencionando a medida que van siendo necesarios en la serie y eh, te muestra cómo ellos tienen que ir enfrentándose a, por ejemplo, una de las cosas más icónicas y más marcadas en la serie es que eh, Philip es, es el historiador del grupo, cada, cada grupo tiene su historiador su médico, su persona de cargo porque tienen que elegir un huésped que tenga cargo. Por ejemplo, en este caso es un agente del FBI que le pueda permitir llegar a algunos lados. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una misión en la Casa Presidencial, yo, Santiago, no puedo ir meterme y decirle, eh, voy a entrar. No, me van a decir, Rajada acá te pego un tiro en la 100." Siendo un agente del FBI es distinto. Puede. Así que precisan... Eh, me río solo de mis chistes. Eh, precisan un agente de cargo que pueda eh, brindarles la entrada a algunos lugares... Que requieran entrar para hacer tal o cual misión eh, Bueno, y después tenemos otros personajes también que son miembros de esta crew Que lo que tienen que hacer es mantenerse unidos, vivos y cumplir su misión Una vez terminada su misión, protocolo 5 co eh, Continuando la vida del huésped con normalidad Y el protocolo 5 puede ser por un tiempo determinado, por un tiempo indeterminado Hasta que tengan una nueva misión la verdad que la serie te cuenta, como les estaba diciendo, ese drama que se tienen que enfrentar. Por ejemplo, Phillips, como les dije, es el historiador. Y él sabe cuándo muere cada persona. Entonces, eh, él tiene en su mente tiene toda esa información de cuándo muere cada persona. Porque esa, cada per esa persona que muere, cada uno de ellos es un posible huésped que les puede servir para alguna otra cosa que quieran hacer. O sea, saben que... El vecino a 7 cuadras Muere mañana a las 3 de la tarde Bueno, entonces él eh, Tiene una misión en la que requiere La ayuda de alguien del futuro Entonces ese alguien del futuro Ese viajero eh, Es informado de que El vecino de Philip, Mi vecino va a morir mañana a las 3 de la tarde Entonces manda su conciencia A mi vecino antes de morirse Mañana a las 3 de la tarde ¿Me explico? Entonces eh, hay gente que ellos tienen que ver morir porque saben que va a morir y no las pueden salvar eso ya se ve en el primer capítulo cómo tienen que luchar contra eso al principio capaz que es un poco fácil pero después se van dando cuenta que lo que están haciendo es dejando morir gente pero no las pueden salvar, saben que van a morir pero no las pueden salvar bueno, la verdad que en general es una serie muy buena muy emotiva. La verdad que yo me llevé mis carcajadas y mis lagrimones en algunos capítulos. Eh, hay un capítulo en particular de la primera temporada que es excelente. Es un capítulo en el que McLaren tiene que hacer una misión. Tiene que rescatar a alguien en un avión. Y en ese avión se sube su mujer, la mujer de, 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 del huésped vivo, que eh, ella piensa que él, lo, él, él la está engañando entonces sube al avión, al mismo avión que él y todo, y resulta que él tiene que salvar a una persona que no es su mujer, es otro, es otro un conferencista. Entonces tiene un aparato que solo puede salvar a dos personas de ese avión que va a chocar, es inminente el choque del avión. Entonces tenés ahí como el culo apretado porque ¿qué va a hacer? McLaren? ¿Va a salvar al congresista? ¿Va a salvar a la mujer? ¿Los va a salvar a los dos y él se va a dejar morir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y bueno, la verdad que es, para mí fue, fue el mejor capítulo La parte del primero Y, y bueno, es el Travelers Es una serie que les recomiendo Ya de entrada, la primera temporada me encantó Tiene 12 capítulos de entre 45-50 minutos Una cosa así, no es tan larga Es un, un capítulo común de serie Y tiene 3 temporadas El final, por lo que me dijeron Porque esta serie es recomendada por Fernando de Tu Costado Frique Que estuvo hablando en uno de los programas Yo quedé encantado con la... Con, con la forma en que trataban el tema de los viajes en el tiempo y tal, estaba ta, muy copado muy original para mí y, y dije tal, la voy a ver y bueno, me miré la primera temporada, está excelente se las recomiendo, no hay ningún capítulo yo que soy muy de descartar de capítulos no hay ninguno que sea de descarte para mí son todos espectaculares eh, y tal, tiene tres temporadas termina como para terminar, termina como ya está, terminó hasta acá pero podrían haber seguido con una cuarta, pero no se confirmó. Creo que la cancelaron. Pero termina bastante bien por lo que me dijeron. Así que la primera temporada excelente. Les recomiendo Travelers en Netflix. Ya la pueden ver. Están las tres temporadas ahí cargaditas. bueno, para ir terminando con el programa de hoy muchas gracias a todos lo que, los que van a escuchar este programa 53 minutos más o menos, voy a estar demorando eh, muchas gracias por retomar en la cabina de Vader capítulo 9 espero que les haya gustado que hayan disfrutado todas estas noticias todas estas recomendaciones es un plot de recomendaciones que pasen muy bien, un fin de semana excelente este capítulo ya va a estar disponible hoy mismo, hoy que es martes 19 de octubre estamos en pleno Halloween. -y. Capaz que el programa que viene les traigo algunos libros y algunas series y películas eh, de la temática, más de la temática y no tanto para cagarse un poco de risa, pero más de la temática de la temática Halloween y, y pasen muy bien, disfruten, hagan travesuras, pero que nadie se entere. Así que disfruten, pórtense bien y como siempre digo y como siempre dice nuestro queridísimo Obi Wan Kenobi.
1: Remember, the
0: Así que que la fuerza te acompañe y me escuchan en el próximo programa de La Cabina de Vader. Que pasen muy bien. Los dejo con un tema de Nickelback. Got me running round Y chao. Pórtense bien.
2: Carrots, it can't be that hard to find it, baby Your touch has made me a believer Your love is all I ever needed And she's the only one I'd follow for eternity She's got me running round and round She tastes like the sunshine kissing me Venus You a busy motorboating on that blonde girl Keep up with what you're doing, ain't nothing wrong girl Looks like we got another come along girl If you ain't afraid to try it You know we'll be flying as Long as I can be the pilot, baby Your touch has made me a believer Your love is all I ever needed And she's the only one I'd follow for eternity She's got me running round and round She tastes like the sunshine